0: Eine aufregende Woche am Landgericht Regensburg neigt sich dem Ende zu. Der Mammutprozess gegen den derzeit suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs ist am Montag gestartet. Genügend Gesprächsstoff für eine neue Folge unseres Podcasts Sitzungssaal 104. Herzlich willkommen, mein Name ist Evi Reiter. Gespannt warteten am Montag die Journalisten auf das Eintreffen von Joachim Wohlbergs und den drei Mitangeklagten. Es folgte ein Blitzlichtgewitter. Mittendrin unsere Reporter aus dem Medienhaus. MZ-Redakteurin Marianne Sperb erlebte diese erste Woche hautnah mit und hat dementsprechend viele Eindrücke mitgebracht. Marianne, schön, dass du da bist.
1: Ja, liebe Hörer, schön, dass wir in die Folge 2 unseres neuen Formats Podcast-Sitzungssaal 104 starten.
0: Vielleicht gehen wir einfach chronologisch vor in dieser Woche. Am Montag ging es los. Teilweise standen die Journalisten und Zuschauer schon früh vor dem Landgericht. Der erwartete Andrang, der blieb aber aus.
1: Ja, wir hatten äh, die Einschätzung von vielen anderen Beobachtern auch geteilt, dass bereits ab sieben oder halb acht Uhr viele Menschen am Besuchereingang warten, um einen der wenigen, relativ wenigen Plätze im Saal 104 zu bekommen. Das war nicht der Fall. Tatsächlich blieben dann auch am ersten Tag ungefähr die Hälfte der 42 für Zuhörer reservierte Plätze Offen.
0: Joachim Wohlbergs kam dann mit seinen Anwälten, sagte natürlich erstmal nichts. Im Gerichtssaal wurde dann knapp eineinhalb Stunden lang die Anklageschrift vorgetragen. Eine Zahl kam da recht häufig vor.
1: Ja, in der Tat. 9.900 Euro. Spender XY, Datum XY. 9.900 Euro. Das ging minutenlang. Die beiden Vertreterinnen der Staatsanwaltschaft, Dr. Ingrid Wein und Dr. Christine Ernstberger, haben mit der Verlesung all dieser Zahlungen, rund 50, die sich dann summierten auf einen Betrag von mehr als 450.000 Euro vom, äh, aus dem Umfeld von Volker Tretzel. Die beiden Staatsanwaltschaftsvertre Staatsanwaltschaftsvertreterinnen haben diese Zahl 9.900 Euro minutenlang wiederholt und das hat die Wucht der Vorwürfe eigentlich sehr deutlich gemacht. Diese paar Minuten, da ist klar geworden, was ist da passiert?
0: Es folgte recht schnell eine erste Pause, nachdem der Anwalt von Franz W. Dr. Markus Birkenmeier einen Antrag gestellt hatte, dass das Verfahren eingestellt werden müsse. Ein Paukenschlag gleich zu Beginn. Wie lange ist denn eigentlich Pause und was machen Journalisten und Zuhörer in dieser Pause? Wird da heiß diskutiert?
1: Ja, die Zuhörer bzw. die Medienvertreter ähm, tauschen ihre Meinungen und Eindrücke dann in der Pause nach. Oft sieht man auch äh, den einen oder anderen Vertreter der Verteidigung im Kurs. Video im Interview mit einem der Sender oder einem der Medienvertreter. Natürlich besprechen sich auch Angeklagte und Verteidiger an einer anderen Ecke miteinander und sehr oft ist Thomas Polnick, der Justizsprecher, dann umringt von Journalisten, die gern möchten, dass er ihnen juristische Feinheiten erklärt. So war das auch nach dem Antrag von Dr. Birkenmeier der Hintergrund dieses Antrags war. Das Landgericht hat ein Verfahren zugelassen wegen des Verdachts von Vorteilsnahme, Annahme und Vorteilsgewährung. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautete auf Bestechung und Bestechlichkeit. Bei diesem Verdacht ist die Staatsanwaltschaft, bei diesem Vorwurf ist die Staatsanwaltschaft auch geblieben. Und der Unterschied zwischen beiden Vorwürfen betrifft natürlich nicht nur das Strafmaß, sondern auch das Vorgehen bei Ermittlungen. Und diese Dinge hat dann Thomas Polnick zum Beispiel in einer der Pausen erläutert. Mittags sind die Pausen länger, ansonsten sind die angesetzt auf ungefähr 10, 15 Minuten.
0: Was machen die Angeklagten in dieser Zeit? Man weiß ja, Joachim Wohlbergs ist Raucher zum Beispiel.
1: Ja, natürlich. Er geht auch raus, raucht eine Zigarette. In der längeren Pause geht er mit seinen Verteidigern ein Happen essen in der Nähe und bespricht sich und sammelt sich wieder. Das ist ja alles eine emotional sehr strapaziöse Situation.
0: Dieser erste Tag war sehr aufregend für alle Beteiligten. Du hast fleißig unseren Live-Ticker befüllt. Das stelle ich mir unglaublich anspruchsvoll vor. Immerhin muss ja jeder Satz einwandfrei formuliert sein.
1: Generell kann man sich es vielleicht vorstellen wie simultan übersetzen. Man hört Sätze, man äh, dreht sie einmal im Gehirn um und tippt sie ein, indem man dann zusammenfasst, was man gehört hat, weil man nicht alle Worte, alle Zitate äh, wiedergeben kann, weil man weil die Zeit ja nicht reichen würde. Aber das ist auch ein Prozess, in dem man relativ schnell reinkommt.
0: Wie schaffst du es, dass die Leser die Luft sozusagen des Sitzungssaals schnuppern können?
1: Also beim Live-Ticker geht es darum, einerseits ein Bild zu geben, was jetzt gerade im Moment in Saal 104 passiert. Und es geht aber auch darum eine Verbindung zu schaffen zu Dingen, die man über das Verfahren und die Beteiligten weiß oder auch eine Brücke zu schlagen, ähm, zu, zum Beispiel zu dem Buch in Liebe Anja in Liebe Jana von Anja Wolbergs, wo auch Dinge angetippt werden und so entsteht dann eine Art von äh, oder sollte entstehen, eine Art von dicht gewebten Teppich, bei dem man auch aufnimmt, was man äh, beobachtet im Saal, wenn etwa Richterin Elke Escher bei sehr langwierigen äh, Ausführungen und Wiederholungen ihren Stift in die Hand nimmt und den dreht. Und aus dieser Mischung entsteht dann ein komplexeres Bild, anhand dessen sich die Leser äh, Eindrücke verschaffen können.
0: Wir springen zu Tag 2, ein aufregender Tag, emotional. Es folgte am Dienstag die sogenannte Einlassung von Joachim Wohlbergs. Er durfte sich, wie angekündigt, ausführlich äußern. Das tat er. Knapp fünf Stunden lang erklärte er seine Sicht der Dinge.
1: Ja, in der Tat. Das war der, die Stunde von Joachim Wollbergs, auf die er sich schon sehr lange gefreut hatte, wie er anfangs auch mehrfach betont hatte. Und er hat äh, weit ausgeholt. Zu Beginn hat er erläutert, wie es ihm und seiner Familie und seinem Umfeld ging, ähm, mit Beginn der Ermittlungen und auch mit dem Tag seiner Verhaftung im vergangenen äh, Januar, im Januar 2017. Und was er geschildert hat, war tatsächlich aufwühlend, sehr geeignet auch Empathie zu erzeugen. Man hat mitgefühlt und mitgefiebert mit ihm, wenn er Details erzählt hat. Und nach diesem Auftakt Mit Blick auf seine Seelenlage hat Joachim Wollbergs dann Punkt für Punkt abgearbeitet, die Vorwürfe zu verschiedenen Komplexen, wie sie in der Anklageschrift aufgelistet sind. Beginnend, also Anklagekomplexe zum Beispiel betreffend das Sponsoring von Volker Tretzel beziehungsweise BTT für den SSV Jahn, die Vergabe des Nibelungenareals, als ähm, der Vorwurf, er selbst und Personen aus seinem Umfeld hätten persönliche Vorteile angenommen durch vergünstigte Wohnungen, äh, kostenlose Reparaturen und ähnliche Dinge. Ähm, das alles hat er vorgetragen mit sehr viel Leidenschaft in sehr unterschiedlichen äh, Stimmlagen, mal ungläubig, mal empört, mal zornig, mal feixend, mal bitter, mal zynisch. Das, dieser Vortrag war geprägt ähm, von einer Wellenbewegung. Es, die einzelnen Komplexe hat er anfangs ruhig vorgetragen, er hat sich dann gesteigert, bis seine Stimme auch zum Teil übergekippt ist, um dann wieder runterzukommen und zu schließen mit einem Satz wie »Egal, das muss man ja nicht glauben« oder »Egal, ich will Ihnen das nur gesagt haben, ich möchte nur, dass Sie das wissen«. Und ähm, das ist dramaturgisch tatsächlich äh, ähm, eine gewisse Kunst. Äh, ist, natürlich fällt einem das Wort großes Kino ein, ja, aber es war auch mehr als das. Man hatte schon den Eindruck, jemand stülpt sich da innerlich aus und er glaubt tatsächlich das, was er sagt, was über den tatsächlichen Wahrheitsgehalt wiederum nichts aussagen muss.
0: Ich habe mit der Kamera vor dem Sitzungssaal gewartet und ich habe draußen fast jedes Wort verstanden, weil Joachim Wolberg's lautstark
1: erzählt hat. Wie war die Stimmung im Sitzungssaal? Während der ersten Stunden von Joachim Wollbergs Ausführungen waren auch aufgrund aufgrund dieser dramaturgischen dieser dramatischen kunst von ihm war die stimmung sehr gebannt ähm, dann hat sich das der ablauf aber wiederholt man hat schon auch ermüdungserscheinungen feststellen können gerade dann am nachmittag und ähm, es sind auch einige köpfe dann nach unten gesagt für joachim Wollberg selbst war, der war erfüllt ähm, er war richtig in fahrt richtig im flow sozusagen der war sehr angespannt und äh, vor allem bei Passagen, in denen er die beiden Staatsanwältinnen frontal angegriffen, indirekt, äh, ja, fast bedroht hat, denn er hat sie mit Namen angesprochen, er hat sie nicht nur angesprochen, er hat sie angeschrien, er hat ihnen auch gesagt, sie hätten Glück, Christine Ernstberger hätte Glück, dass er in dieser Stadt jetzt nichts mehr zu sagen habe, aber wenn er jemals wieder etwas zu melden hätte, er würde anweisen, dass eine Klage auf Amtshaftung erhoben wird, weil sie durch die Vorwürfe zum Beispiel der Sparkasse dramatisch geschadet hat. Also man hatte das Gefühl, wenn nicht die beiden Tische und der Zeugenstuhl in der Mitte zwischen äh, Joachim Wollbergs und Christine Ernstberger gestanden hätte, man hatte den Eindruck, er hätte sie auch äh, noch mehr angegriffen. Und das war schon ein Moment, wo auch ähm, auf den Zuschörer Zuhörerbänken und bei der Journalistenbank hörbar die Luft eingesaugt worden ist. Jeder hat empfunden, da ist eine Grenze überschritten worden. Von Richterin Escher war die Reaktion, sie hat sich kurz aufgerichtet, nichts gesagt. Und dann war Pause. Das hat äh, dann natürlich die, die Spannung herausgenommen. Wie geht es jetzt weiter in den nächsten Tagen? Nach der ausführlichen Äußerung von Joachim Wollbergs wird ab kommenden Montag, 1. Oktober, der Komplex Jahn im Mittelpunkt stehen. Am 2., 4., 8., 9., 11., 15., 16. und 18. Oktober geht es also um den Komplex SSV Jahn und dann werden die weiteren Vorwurfskomplexe abgearbeitet.
0: Marianne, danke, dass du heute mit mir über diese erste Prozesswoche gesprochen hast. Ich wünsche dir ein erholsames Wochenende. Danke. Und Sie können natürlich auf mittelbayerische.de den Prozess weiterverfolgen. In unserem Live-Ticker sind Sie hautnah dabei. Herzlichen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Folge Sitzungssaal
1: 104.